0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà Vu Geschichte und heute müssen wir mal dringend etwas klarstellen. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà Vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen und ja, um auch eine bessere Zukunft gemeinsam zu gestalten. Dieser letzte Punkt, den sage ich nicht immer dazu, ich meine ihn eigentlich immer dazu, aber heute wird der besonders wichtig, denn diese Folge wird anders, als das, was du üblicherweise bei DJW geschichte zu hören bekommst. Es geht nämlich heute nicht in erster Linie um Geschichte. Wobei, irgendwie dann auch schon, denn es geht heute darum, wie wir im Jetzt, Heute Geschichte machen. Du weißt schon. Das heute als gestern von morgen und so weiter. Zeitparadoxon. Ich habe heute nämlich meine Freundin Niki eingeladen und wir sprechen gemeinsam über Diversität, über Gender und Gendern und über den anhaltenden Kampf um Sichtbarkeit und Rechte für so viele Gruppen in unseren Gesellschaften. Und gleich am Anfang des Gesprächs wirst du auch hören, warum das für mich wichtig ist, denn ich habe da auch aus meiner Erfahrung von Déjà-vu-Geschichte kommend, ein paar Gründe, dieses Thema jetzt endlich mal so direkt hier anzusprechen. Bleib aber heute auch bis zum Schluss dran, denn in dieser Folge gibt es wieder einen deja klugschiss nach einer Pause letztes Mal, als wir ja vor Ort in der Schweiz waren. Ja, und gerade bei diesem Thema heute, muss ich sagen, interessiert mich eure Meinung fast noch ein wenig mehr als sonst. Also bitte bleibt dran und ich würde mich da dann sehr freuen, im Anschluss auch von dir zu hören. Eine letzte Sache noch, bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen. Wenn du diese Folge hier rechtzeitig hörst, dann gibt es gerade noch mein neues Buch Unterwegs zwischen Grenzen als E-Book im Sonderangebot für 99 Cent. Das ist noch bis Dienstag, den 22. August. Schau dir das gerne an. Einen Link findest du in den Show Notes. Und ganz prinzipiell ist dieses Buch jetzt überall erhältlich als E-Book, als Printbuch und auch als Hörbuch. Von mir eingesprochen, wenn dich das interessiert, wie gesagt, Link in den Show Notes. Und wir starten jetzt rein. Eine Sache, die ja, ich weiß nicht, ob es unweigerlich ist, aber die zumindest mir passiert ist, ist mit diesem Podcast, ich mache das jetzt seit fünfeinhalb Jahren, dass man ja dankenswerterweise immer mehr Rückmeldungen bekommt. Und das meiste davon sind sehr, sehr angenehme Rückmeldungen. Und ich kriege E-Mails von Leuten, was mich halt immer mega freut. Trotzdem gibt es halt da ein Thema, nachdem ich nie gefragt habe, wo mich die Meinung gerade von den Menschen, die die Meinung abgeben, meistens nicht übermäßig interessiert. Und das ist äh, das Thema Gendern. Und es gibt eben genug Nörgler ohne Innen, die sich äh, in meinem Newsletter oder anderswo per E-Mail meistens an mich wenden. Ich will jetzt nicht zu schlimm urteilen, aber es sind meistens von mir. Etwas ältere, weiß gelesene Männer, so Leute, die Norbert heißen oder so, und die melden sich dann und beschweren sich drüber, dass ich gendere. Und es hat mir jetzt irgendwie gereicht, weil, ja, es ist zwar hier ein Geschichtspodcast, aber ich glaube, man sollte mal, weil es ja auch ein historisches und ein gegenwärtiges und ein zukünftiges Thema ist, das einfach mal aufgreifen. Das ist heute, heute ist es also diese Folge, wo wir mal drüber reden, warum ich eigentlich gendere, warum andere Leute gendern, warum es vielen Menschen wichtig ist und warum viele Menschen da draußen vielleicht einfach mal, wenn sie diesen... Drang verspüren, sie dazu melden. Vielleicht nochmal zurücknehmen sollten. Nicht, dass viele diese Folge abhör, äh, abhalten würde, aber sei es drum. Aber genau deswegen sitze ich ja heute eben nicht alleine hier, sondern habe dich hier vor mir sitzen. Hallo Niki, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, und das hat ja mehrere Gründe, dass ich dich eingeladen habe. Erstmals war es einfach dringend notwendig, dass wir mal gemeinsam was aufnehmen. Ich meine, wir kennen uns jetzt seit was? 13 Jahren? 14 Jahren? Oh mein Gott. Yes. Ja. <lacht> dann war natürlich dieser Punkt, dass ich mich nicht jetzt alleine als weißer Mann hier hinsetzen will und über Gender reden will. Aber du hast ja dann doch auch noch gewissermaßen einen Bezug zu dem Thema. Willst du vielleicht einfach mal uns kurz so einen Kurzüberblick geben? So, Niki101, wer bist du eigentlich? Und, <lacht> und was tust du so?
1: Sehr fern, danke. Um ich bin sehr dankbar, jetzt ähm, Zeit zu haben dieses Jahr, um mich mit äh, verschiedensten Projekten <lacht> zu beschäftigen, äh, die mich einfach sehr interessieren. Und äh, eines davon ist eben ähm, das Thema Queerness. Es betrifft mich selbst jetzt auch, also ich würde mich selber als queer bezeichnen. Ich habe... Ähm, aber immer wieder festgestellt, ich bin auf dem Land aufgewachsen, in Österreich und in einem kleinen Dorf und äh, das Thema Queerness, LGBTQIA+, ähm, wird tabuisiert oder es wird einfach sehr uninformiert darüber gesprochen. Und es wird aber wirklich auch oft äh, sehr ähm, herabwürdigende, es werden sehr herabwürdigende Kommentare drüber gebracht und ich habe den Eindruck, dass es schon damit zusammenhängt, dass Leute eben nicht genau wissen, worum es geht, ähm, dass sie Angst davor haben, dass ähm, sie dieses Thema einfach auch gar nicht für sich irgendwie bearbeitet haben mhm. äh, und daher wollte ich da ein bisschen mehr Aufklärung schaffen und ähm, können wir dann auch später noch äh, drüber reden genau aber es hat natürlich auch mit dem Thema Gender zu tun, genau. Also wie Queerness ähm, ist ja jetzt nicht nur definiert als, als die sexuelle Orientierung, wie vielleicht viele äh, das denken, war natürlich auch ursprünglich jetzt der Begriff ähm, äh, und, und wurde eben auch sehr ähm, negativ eigentlich konnotiert, verwendet, ähm, aber es... Es defini definieren, es bezeichnen sich Menschen als queer auch aus unterschiedlichsten Gründen, also auch eben wegen ihrer Genderidentität, die jetzt eben nicht äh, nur Mann oder Frau äh, ist oder eben auch wie sie leben wollen oder ihre Beziehungen führen wollen. Cool Fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ja. Da haben
0: wir ja sicher auch eine gewisse Entwicklung mitbekommen. Ne? Du hast ja vorhin auch schon einerseits über Gender geredet, also in der Darstellung, ne? aber andererseits eben zum Beispiel lgbtq was er natürlich dann eher, zumindest ursprünglich in seiner Entstehungsphase, eine sexuelle war, wo er sicher ist, sagen wir mal, so in den 60er, 70er Jahren halt einfach der Impetus sehr stark ausging davon. Und ich könnte mir vorstellen, dass daher auch oft noch in der Öffentlichkeit diese Verbindung da ist, dass Leute halt alle queeren Themen und vielleicht auch Genderfragen aufgrund von vielleicht auch fehlendem, fehlender Information sehr stark damit, gerade mit dem Gay-Movement oder generell, Absolut. sexuelle Orientierung halt auch äh, mhm. verbinden, ne? was historisch ja recht konsequent ist. Ich, da kann man sich erklären, wo das herkommt. Natürlich, jetzt habe ich am Anfang gesagt, die meisten Bezugspunkte, die ich dazu habe, so aus der Déjà-vu-Bubble rauskommend, sind auf diese Sprache bezogen. Mhm. Das ist meine Idee für für das Gespräch heute, ist also, dass wir mal mit der Sprache anfangen, aber dann, und das hast du jetzt ja schon durchklingen lassen, und sehr schnell mal einer größeren Frage zuwenden, weil ja Sprache letztendlich auch nur eine Realität widerspiegelt. Und um die Sprache selbst geht es ja eigentlich nicht, auch wenn viele Leute das nicht ähm, immer ganz so präsent haben, glaube ich. Aber vielleicht mal, um mit der Sprache zu beginnen. Es ist ja schon so, dass ich glaube, so in der, in meiner Podcast-Bubble zumindest, auch in der Geschichtsbubble, es sich inzwischen ganz gut durchgesetzt hat, dass man versucht, genderinklusive Sprache zu verwenden. Wie gesagt mal mehr, mal weniger, mal besser wahr, angenommen, mal weniger, all das. Aber es ist schon äh, besser geworden. Ich würde sagen, da ist aber die die Entwicklung eine relativ junge. Das ist jetzt einfach nur mal so meine Wahrnehmung. Ich selbst, wenn man so in meinem Ding zurückgeht, ich habe vor fünfeinhalb Jahren angefangen, da habe ich nicht gegendert. Ich gender wahrscheinlich konsequent seit, lass es zwei Jahre sein, inkonsequent vielleicht drei. Und ich würde mal viel unterstellen, dass es äh, uns ähnlich geht da. Mhm. Das heißt, meine Wahrnehmung ist immer, dass das Thema eigentlich, zumindest da in meiner Ecke, der, der Welt und des Internets oder was auch immer, vor relativ kurzem so richtig angekommen ist. Wie würdest du das einschätzen? So, wie hat sich die, diese Entwicklung in der Sprache so wirklich gestaltet? Und warum ist es auch, wenn du es versuchst, in Wörter zu fassen, warum ist es eigentlich auch wichtig? Wa warum haben wir diese, diese Entwicklung überhaupt?
1: Mhm. Äh, ich fange vielleicht an mit einer Anekdote aus meinem Leben. Ähm, ich war noch in der Gymnasium, also so, keine Ahnung, 16, 17 und unser Bio-Lehrer hat zu uns gesagt, ähm, ah, ihr müsst darauf bestehen, dass ihr, das geändert wird, also Österreicher und Österreicherinnen. Ja. Mhm. Und
0: das war jetzt für Kontext 2000 er ja, Jahre, kann äh, man das sagen, ja, so also 2005, 2006 fünf, oder fünf so, ah, ja. genau. Mhm.
1: Und ich kann mich genau daran erinnern, dass in unserer Klasse einfach sehr viele dagegen waren. Ich war jetzt nicht absolut dagegen, aber wir waren so, warum brauchen wir das? Warum ist das jetzt wichtig, das zu verwenden? Es zerstört ja die Sprache. Das war so die Annahme. Und ich glaube, das hat sich bis heute gehalten und wird auch immer noch so äh, argumentiert, mhm. dass die Sprache ja durch diese Verlängerung ähm, in, in Texten vor allem ähm, irgendwie verkuppelt wird oder wie auch immer. Ja, ja. Und äh, Ehe wie auch du gesagt hast, also ich glaube, ich habe erst in den letzten fünf Jahren wirklich begonnen, wirklich bewusst zu gendern, also das in meiner ähm, täglichen Sprache auch irgendwie ähm, mit einzubinden und natürlich auch in meinen Texten. Aber ja, es hat schon länger gedauert, bis das irgendwie angekommen ist, weil es eben so ja populistisch irgendwie auch ähm, immer wieder verzerrt wird, dieses Thema.
0: Es ist auch etwas, was mir vorkommt, wird da ja eine merkwürdige Sakralisierung der Sprache auch vorgenommen. Ja. Was ja vorher, zumindest in meiner Wahrnehmung, die mag jetzt eingeschränkt sein, weniger der Fall war. Man hat eigentlich wenig darüber geredet, so, dass jetzt die Sprache schön sein muss und rein sein muss oder was auch immer es halt sein mag, ne? Darüber wird in anderen Kontexten ja viel weniger geredet, auch zum Beispiel, gut, bei Anglizismen gibt es das auch ab und zu mal, ne? aber in, in, in der Form ist auch das etwas, was fast auch eine neue Entwicklung ist.
1: Es gibt ja jetzt im Deutschen auch nicht die Möglichkeit, hier eine relativ, also wirklich eine neutrale Form zu verwenden. Also das Englische ist ja eigentlich da viel einfacher zu verwenden ja. und und fürs um wirklich hier inklusiver zu sein weil du vorher gefragt hast, was jetzt, warum es so wichtig ist, hier schon eine Anpassung vorzunehmen, also zu gendern, ist einerseits, äh, dass wir eben diese Möglichkeit nicht haben, mhm. also dass wir hier keine absolut neutrale Form verwenden können und dass wir ja nicht nur jetzt Mann und Frau als solches haben, als äh, zwei binäre Formen, sagt man und so, ähm, sondern dass es ja auch Menschen gibt, die sich anders definieren, die ihre Gender Identität anders als Mann und Frau sehen. Und um diese auch mit zu inkludieren, um diese auch anzusprechen, ist es eben ähm, notwendig zu gendern.
0: Hm. Vielleicht eine persönlichere Frage: Wie war das für dich, wenn du jetzt vielleicht einmal zurückgehst, auch vielleicht Jugendliche oder, oder später? Wie nimmst du die Unterschiede wahr, wenn du etwas liest, was eben rein männlich geschrieben ist und wenn du etwas liest, das inklusiv geschrieben ist? Kannst du dich daran erinnern, wann das vielleicht auch das erste Mal war, dass du damit konfrontiert wurdest, dass du das so aktiv gelesen hast und hat das für dich einen Unterschied gemacht? Und wenn ja, kannst du versuchen zu beschreiben, welchen?
1: Mhm. Ähm, ich denke, ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich ähm, mh, auch so mit, äh, mit ja, ich weiß nicht in meinen Erfahrungen als Kind in meinen Genderrollen und wie ähm, wie ich mich verhalten soll und ähm, als Mädchen ähm, dass ich hier bestimmte Möglichkeiten nicht habe Optionen nicht habe äh, oder auch ähm, äh, dass mir bestimmte Dinge zugeschrieben werden die ich kann und nicht kann und ich denke dass die Sprache das auch sehr gut widerspiegelt also wenn man hier nicht inkludiert ist, dann ist es, fühlt es sich so an oder kann es sich so anfühlen, als ob man auch so grundsätzlich einfach nicht wirklich, ähm, ich will nicht sagen existiert, aber eben weniger wert ist und das fühlt sich nicht gut an. Ähm, und natürlich ist es mir sehr lange Zeit eben nicht aufgefallen. Also es hat natürlich dann eben äh, ja, äh, Lehrpersonen gebraucht, die darauf hingewiesen haben. Und äh, später habe ich dann äh, schon sehr viel darüber gelesen und mich damit wirklich beschäftigen, auseinandergesetzt. Aber es es macht deutlich einen Unterschied, wenn mh, alle Gender hier ja, genannt werden und wenn man sich einfach ja inkludiert fühlt.
0: Ja, das geht dann eh schon eigentlich ein bisschen weiter, diese, diese Frage, was du jetzt dann da auch gleich aufgenommen hast, weil ja dann eben, wenn du sagst, sogar wenn etwas, wenn, wenn, wenn etwas auch weiblich geschrieben wird, was ja so in meiner Wahrnehmung der, der erste Schritt in Richtung genderoffenerer Sprache war ja im Deutschen, ich würde eh sagen, ungefähr um den Dreh, was du jetzt beschrieben hast, 2005 rum, vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später, dass man angefangen hat in Zeitungen zum Beispiel, wenn dann irgendwie über, da wurden dann Politiker und Politikerinnen zum Beispiel, mhm. das war ja so ein bisschen dieser erste Schritt. Ne? Da haben wir natürlich das Problem, ohne jetzt zu weit vorzugreifen, dass natürlich dann damit wieder die zwei binären Optionen gemeint sind, aber da bleibt dann, dann trotzdem ein bisschen, ein bisschen was übrig und danach hat sich das ja immer weiter geöffnet. Ich könnte mir vorstellen, und da nehme ich mich selbst das Ganze mal so sehr aus, ich glaube ich, glaub, ich habe schon ein gewisses Verständnis, aber sicher auch nicht in der Tiefe, dass es ja dann doch einige Möglichkeiten gibt zu gendern, die ja dann unterschiedliche Dinge auch bedeuten. Vielleicht wollen wir mal kurz so ein, ein Gendern 101, Stand 2023, wie würdest du jetzt an das Thema Gendern in der Sprache eigentlich herangehen und was ist da der Hintergrund, warum man das oder warum du das machen mhm. wollen würdest?
1: Du hast ja vorher angesprochen, des, dieses ähm, Sichtbarmachen des Weiblichen und genau das ist eigentlich auch ähm, zu, also zunächst mal versucht worden und äh, eben mit diesem Binnen-I, das viele auch noch kennen, ähm, das ist auch schon ein bisschen out of date. Also, das
0: ist dann einfach mit dem großgeschriebenen I genau. mitten im Wort, ne? ja, das war das.
1: so ist es, ja. Ähm, und was du auch schon angesprochen hast, dass man beide Formen nennt, eben Leserinnen, Leser und Leserinnen. Ähm, es gibt dann noch viele andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und eine davon ist eben auch, ja, neutrale Formen zu wählen. Also hm. es gibt mittlerweile, ich glaube, es wird fast überall, vor allem auf Universitäten gesagt, die Studierenden.
0: Hm, die Lehrenden, die genau, Studierenden. Genau. Ja. Oder man hm. könnte
1: sagen, die Direktion, ähm, Mitarbeitende. Ähm, also das ja... Ähm, ja, sich neutral zu zu halten. Ich aber glaube, es
0: ist ein Gerundium. Ein das.
1: Gerundium, danke, ja. danke. Ich habe noch den Wort nochmal gesagt. <lacht> ja, genau. Lateinisch schon wieder länger her. Ähm, aber man kann auch passiv formulieren. Äh, ich meine, das ist natürlich in, der, äh, in Texten, äh, vor allem bei sehr formularer Sprache, man fühlt sich halt dann ein bisschen weniger angesprochen. Es ist sehr... <lacht>
0: es ist depersonalisierend auch. Genau, ne? ja. genau.
1: Aber... Es ist dann natürlich auch ähm, möglich, wirklich noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich möchte eigentlich nicht nur das Weibliche sichtbar machen, ich möchte auch andere Gender-Identitäten mit inkludieren und einfach wirklich alle ansprechen. Und ich glaube, wie es halt jetzt, also auf dem heutigen Stand ist, ähm, haben wir ja das äh, Gender-Sternchen haben wir auch noch, glaube ich, den Unterstrich, der öfter verwendet wird und auch diesen Doppelpunkt. Mhm. Ähm, und die stehen eben wirklich dafür, auch noch alles irgendwie, ähm, was eben jetzt zwischen, also nicht nur eben dieses Binäre mit reinzunehmen, Mann und Frau, sondern alle anderen Gender-Identitäten. -Gender
0: das heißt, man kann dann sich so denken, dass dann quasi der vordere Teil des Wortes so irgendwie noch fürs alte Männliche gilt, der hintere Teil so ein bisschen fürs Weibliche und welches Zeichen auch immer man in der Mitte setzt, soll das Spektrum abbilden. Das ist ein genau. bisschen die Idee. Ja. Aber ja. Mhm. Also es gibt auch keinen Unterschied in der Bedeutung, ob man jetzt einen Doppelpunkt oder ein Sternchen nimmt oder von mir aus ein Unterstrich, der wird zählt, der kommt mir vor. aber
1: Es sind, äh, es wird wirklich nach Präferenz einfach verwendet, glaube ich. Und ähm, ja, es gibt eben äh, für das und das Argumente. Also ähm, ich denke, dass das eigentlich ganz gute Möglichkeiten mhm. sind da jetzt, äh, das mit, ja, also einfach alle Menschen mitzumeinen, weil wir noch keine andere Möglichkeit gefunden haben, dass wir ähm, das Neutraler sagen. Also in einer, in einem Wort wäre natürlich sehr schön und einfach und und fein, aber bis es bis es zu dem kommt, also wenn sich die Sprache verändert sich ja ständig, ähm, ist es, finde ich, notwendig, dass wir uns da weiterhelfen.
0: Ja, aber das ist ja auch eigentlich dann eine schöne Sache, weil also ich habe angefangen jetzt mit Doppelpunkten seit anderthalb Jahren zu arbeiten, weil es mir einfach am besten gefällt. Von der Optik her, weil es am schmälsten ist vielleicht, das ist es vielleicht was, was mich da ähm, interessiert. Und das ist dann, ja, schön, dass man ja trotzdem noch stilistische Freiheit dadurch hat, so in, in einem gewissen Maß. Ne? Wenn also jemand gut. sagt, Sterne gehen gar nicht, mhm. die Person findet das ganz furchtbar, dann, dann muss man nicht Sterne setzen. Man kann ja auch Unterstrich oder Doppelpunkt setzen.
1: Genau. Ähm, oder eben wie gesagt, man kann immer auch noch, wenn es jetzt grammatikalisch einfach sich nicht anbietet, hm. dieses Sternchen oder dieses, diesen Doppelpunkt zu verwenden, kann man immer noch beide, beide Formen zumindest verwenden, hm. ähm, was auf jeden Fall besser ist, als es nicht zu tun.
0: Ja, damit hadere ich ja ständig. Also in der gesprochenen Sprache finde ich diese, das Gendern zunehmend einfach und zunehmend wenig störend, auch ja. sicher wegen meinem Umfeld, wegen Leuten wie dir auch zuletzt. Ich meine, wir hängen irgendwie gefühlt täglich bald ab. Und <lacht> wenn man halt dann viel auch im Alltag und gegendert und gegenderte Sprache hört, dann das Gesprochene ist, finde ich, fast das geringste Problem. Mhm. Aber ich habe es jetzt wieder beim letzten Buch zum Beispiel gehabt. Ich ha es hat mir, und es ist vielleicht schon, dass diese Sakralisierung der Sprache ja auch verinnerlicht wird. Für mich war das so, es hat furchtbar ausgesehen, mit, mit Sternchen oder mit Doppelpunkt zu schreiben. Mhm. Es, es, ich finde es echt, also ich habe es nicht über mich gebracht. Ich habe dann am Ende irgendwie klein beigegeben und habe mit und gegendert. Mhm. Und ich bin mir der Probleme dessen bewusst so, aber also da, da bin ich wirklich auch noch ein bisschen auf dieser äh, ja zu sehr vielleicht an 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 den an den Sprach an die Sprachoptik vielleicht noch gewöhnt ja. und da ja da geht es sicher vielen so und ähm, ich hatte ja sogar äh, mit Yvonne liebe Grüße Yvonne sein Mitglied im, im DJV-Club. Sie hat äh, netterweise angeboten, ein gesamtes Manuskript Korrektur zu lesen, vor allem mit Blick auf tenagerechte äh, Sprache. Und das war auch nochmal sehr hilfreich. Weil da natürlich auch Einheitlichkeit eine Rolle spielt. Mm. Ne? Ja, yeah. definitiv. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Vielleicht noch einen Blick zurück in die Geschichte, bevor wir uns jetzt dann ein bisschen in Richtung Zukunft wenden. Wir haben jetzt schon gesehen, dass vor allem in der Sprache diese Debatte eigentlich eine relativ junge ist. Da schauen wir vielleicht jetzt auf, ja, im Mainstream auf 15, wenn wir großzügig sind, 20 Jahre Entwicklung, wo das wirklich durchgegriffen hat. Aber, und du hast ja im Vorgespräch mal so einen schönen Satz gesagt, so Zitat so, warum jetzt eigentlich all diese Gender-Identitäten plötzlich, so irgendwas in die Richtung, wie hat, wie hat sich da diese, 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 Wahrnehmung von Gender eigentlich entwickelt? Mit einem ganz groben Überblick, so. Weil wir haben ja eben diese Prägung, dass wir sagen, ja, Gender ist binär. Aber das muss ja irgendwo herkommen, weil ja im Prinzip ist es ja, so wie bei so vielen Dingen, ist ja fast alles im Leben ein Spektrum, ne? Von jeder psychischen Erkrankung bis zu jedem, bis zu jeder Sucht, bis zu, ist, ist, es ist ja fast nichts wirklich entweder oder. So natürlich auch Gender nicht. Warum wenn man das überhaupt betiteln kann, haben wir dann eigentlich dieses Verständnis entwickelt, dass es so wäre? Und warum müssen wir das jetzt über die letzten Jahrzehnte so gewaltvoll aufbrechen?
1: Da hast du jetzt eine Kiste aufgemacht, Ralf.
0: <lacht> ja, dafür ist der Podcast da. Ich
1: glaube, wir sitzen in äh, fünf Stunden noch her Und ich habe wahrscheinlich gerade einmal äh, den ersten, ich weiß nicht, das erste Kapitel hinter mir. <lacht> ähm, ja, ist natürlich jetzt eine wie du sagst, äh, historische, historisch gewachsene äh, Sache, Gendern, die, also generell Gender-Identitäten, die aber jetzt auch nicht nie stehen geblieben ist oder nie ein ja was Konstantes war, weil in jeder Kultur zu unterschiedlichen äh, Zeiten gab es andere mh, Normen, also gender Gendernormen, anderes Verständnis von wie, ähm, Menschen sich, ähm, ähm, welche Identität sie haben sollen und wie sie sich verhalten sollen, ähm, je nachdem welches Gender sie haben. Und
0: wahrscheinlich sogar innerhalb der gleichen Kategorien sogar, ne? Sogar, wenn es irgendwie nur Mann und Frau als Kategorie gibt, die Bedeutung davon hat sich auch natürlich, also die soziale Bedeutung davon hat sich mhm. gewandelt auch, ne? Was ja, erwartet wird von jemandem und was nicht und so. Ja.
1: Genau. Ähm. Und das heißt, wir können eigentlich auch äh, jetzt das nicht festhalten, Gender als solches, weil das wird äh, unser Verständnis ändert sich auch immer davon. Das heißt, es wird in äh, ein paar Jahren auch wieder komplett anders sein und wir werden vielleicht das wieder auch anders verstehen. Ähm, aber es ist halt auch so, dass durch den Kolonialismus die europäische Vorstellung von, ähm, also was Mann und Frau ist, ähm, sehr sehr weit, also weltweit eigentlich verbreitet wurde. Und in anderen Kulturen war es eben auch nicht so, dass jetzt eben nur diese zwei Vorstellungen waren. In unterschiedlichen Gruppierungen gab es Menschen, die jetzt auch zum Beispiel sich nicht binär, also weder Mann noch Frau irgendwie oder beides, wie auch immer, identifiziert haben oder wo es einfach auch in der Kultur integriert war. Und jetzt sind wir halt einfach an dieser, diesem Punkt angelangt, ähm, wo, wo sich herauskristallisiert, es ist tatsächlich eben auch nicht so ein, 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 eine Binarität, also es gibt nicht nur Mann oder Frau, es gibt eben, was du angesprochen hast, ein, ein Spektrum an äh, wie sich Menschen fühlen, ähm, wie sie sich verhalten, ihre Erfahrungen zum Thema Gender. Also das ist ein, ein sehr, sehr komplexes mhm. Thema, das sich jetzt nicht nur auf die eine Seite lesen lässt, also nicht nur sozial, äh, sondern eben auch natürlich biologisch, weil es ist ja im Deutschen gibt es ja auch, ähm, dann glaube ich, nur das, das eine Wort Geschlecht, ne? also das biologische und das soziale Geschlecht und im Englischen ist das eben Sex und Gender. Und was einfach das Ganze ein bisschen einfacher macht. Natürlich. Ja. Deswegen reden wir auch hier jetzt von Gender eigentlich, also vom, vom sozialen, mhm. sozial konstruierten Geschlecht, genau. Wie gesagt, ist eben dieses, das Sex und Gender oder biologische und soziale Geschlecht jetzt auch nicht unbedingt immer trennbar, weil du hast je nachdem welches, äh, also welche mit welchen Chromosomen genetisch, äh, mit welchen Genitalien du geboren wirst, hat immer auch einen Einfluss darauf, ähm, auf deine, ja, dein, dein inneres Erleben. Das hat dann Einfluss auch darauf, ähm, wie es sozial wahrgenommen wird, also in unserer Kultur. Und das hat aber auch wieder einen Einfluss darauf, wie du dich gibst als Person. Hm, also also diese ganzen Faktoren, die beeinflussen sich eigentlich gegenseitig und deshalb ist es so schwer, da jetzt irgendwie so einen, einen klar, so einen Finger drauf zu legen, das ist Gender, ja. Mhm. Oder warum warum fühlen sich Menschen ähm, unterschiedlich? Also es gibt genug ähm, genug Menschen, die sagen, ich wurde als jetzt einmal äh, Frau geboren mhm. und ich sehe, also ich identifiziere mich ähm, so, wie es in der Gesellschaft ähm, von mir also nicht verlangt wird, naja, kann man schon sagen, zumindest ähm, vorgelebt wird, äh, vorgelebt wird genau und deshalb reproduziere ich auch dieses Verhalten. Also deswegen ist es so, fühlt sich auch so real an für mich, mhm. ähm, dass es auch existiert, dass es un also untrennbar verbunden ist mit meinem biologischen Geschlecht weil so tief in mir drinnen ist und meinem Kopf und meinem ganzen Sein.
0: Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass halt in den allermeisten Fällen, bei den allermeisten Menschen, das biologische Geschlecht von außen relativ schnell und leicht gelesen werden kann von anderen. Mhm. Mit ja doch sehr großer Mehrheit. Und das heißt, wenn du gelesen wirst, dann wirst du in jeder Interaktion, die du halt hast mit anderen Menschen in dieser Welt, werden die gewisse Projektionen wieder auf dich zurückspiegeln das ist halt einfach so ne ja. und wenn da ja diese werte damit verbunden sind man entkommt dem ja nicht ne
1: genau also man ist eigentlich man, man, man entkommt ihm nicht und man ist ähm, es ist total schwierig aus diesem aus diesen normen auch rauszukommen, mhm. vor allem wenn man sich nicht so fühlt. Also jetzt zu dem Beispiel zurück: Ich bin als Frau geboren. Ich fühle mein mein Gender, mein soziales Geschlecht jetzt nicht in in der Form, wie es von mir erwartet wird. Ich würde gerne mich anders ausdrücken durch Kleidung oder meinen Haarschnitt oder oder ich habe eine ähm, andere Art von wie ich meine, meine Beziehungen führen möchte oder wie meine sexuelle Orientierung ist. Und wenn es aber nicht in dieses Schema reinpasst von mhm. äh, Mann und Frau und wie, das, äh, wie man aussehen soll und sich geben soll und so weiter, dann ähm, macht man sich natürlich angreifbar eigentlich. Also mhm. es ist ähm, für manche Menschen einfach nicht verständlich, dass sich andere Menschen anders fühlen können und, und das anders ausdrücken möchten, wie sie, wie sie sich fühlen, wie sie leben. Ich glaube, da ist genau das, wo wir auch nochmal den Bogen zurückschlagen müssen zur Sprache. Also, ich glaube, zu versuchen, die Menschen zu akzeptieren, wie sie sich geben möchten, da müssen wir erstmal ansetzen.
0: So, ich würde jetzt vorschlagen, ich versuche mich mal an einer ganz primitiven Zusammenfassung <lacht> und du korrigierst mich und dann reden wir vielleicht noch ganz kurz ja einerseits darüber, was deiner Meinung nach oder vielleicht auch in, in Kreisen von Menschen, die sich aktiv damit beschäftigen, gerade wichtig ist und wir reden auch über dein aktuelles Projekt nochmal. Mhm. Also wir haben jetzt, ich glaube, ein paar wichtige Sachen gesagt, dass wir eigentlich diese Trennung schon mal haben zwischen dem biologischen Geschlecht, das zumindest in den allermeisten Menschen tatsächlich relativ binär abläuft, natürlich Intergeschlechtlichkeit gibt es, ja. ist aber tatsächlich dann prozentuell gesehen im Vergleich eben zu Gender schon noch eine andere Hausnummer, dass wir das einerseits haben und darauf aufbauend, sich daraus ergebend, sozial geprägt, eben das soziale Geschlecht. Wir haben gehört, dass es da aus der Historie kommend, vor allem aus dem Westen kommend, gewisse Vorstellungen eben gegeben hat, die das beeinflusst haben, da ein Begriff, der mir da jetzt auch noch gekommen ist, ist halt auch dieses Ideal der bürgerlichen Familie, wie es oft hieß, das ist ja etwas, mhm. was hier reinspielt, etwas, was im späten 18. frühen 19. Jahrhundert vor allem entstanden ist, was ja sehr stark dann, vor allem aus England kommend, aber nicht nur, dann ähm, nicht nur geprägt hat, wie Familien auszuschauen haben, mhm. da kommen ja diese Ideen her, dass es einen Mann, einen Mann, eine Frau und möglichst viele Kinder zu haben hat und die sind seklodiert und leben allein und all diese Dinge, sondern natürlich hat genau diese, diese, diese Vorstellung ja dann auch sehr stark geprägt, was das soziale Geschlecht ist, was eine Frau zu sein hat, was ein Mann zu sein hat, dass es dazwischen eigentlich nichts zu geben hat, ich würde es mal vielleicht so beschreiben. Und das ist wahrscheinlich so dieser Ausgangspunkt, wo all die Probleme, die wir eben heute haben und die wir versuchen gerade in der Sprache, aber eben bei weitem nicht nur in der Sprache, ein wenig zurückzudrehen, weil das sind die Ideen, die aus dem Westen kommend, Stichwort Kolonialismus, in die Welt getragen wurden, ob das jetzt nun politischer Kolonialismus war, im British Empire, was auch immer, oder halt Kulturkolonialismus, dass halt einfach die westlichen Vorstellungen sehr weit gekommen sind. Ne? Und deswegen, genau, das wäre dann dieser Bogen zurück zur Sprache, ist die Sprache jetzt mal ein Weg, diese vielleicht verloren gegangene Diversität, dieses Spektrum wieder auszubuddeln und sichtbarer zu machen. Und eben, was du jetzt am Schluss gesagt hast, klar zu machen, dass andere Leute sich auch anders fühlen können als diese Kategorien selbst, wenn du jetzt als Hörer in dieses Podcasts dich mit einem oder anderen dieser Optionen vielleicht voll identifizierst. Und ich glaube, darum geht es letztendlich. Habe ich das halbwegs... Das Projekt.
1: ist sehr gut zusammengefasst. Wunderschön. <lacht>
0: und dann stellt sich jetzt die Frage, wie schon gesagt, was sind aktuell deiner Einschätzung nach die großen Baustellen bei all dem? Ich meine, ich schätze mal, es hapert dann ganz vielem.
1: Phew. <lacht> es gibt
0: viel Gegenwind. Wir haben jetzt, und das wäre auch einfach das wird auch einfach zu weit gehen für diese Folge, aber einfach, um es nochmal erwähnt zu haben, was ja ein ganz krasses Beispiel ist, dass es ja jetzt abseits von den... Genderfragen im Größeren, in, in der Rechten, in Amerika, aber auch anderswo. Die haben ja den Transhass zum Beispiel für sich entdeckt mhm. als neues Thema, wo man sich auch denkt, what the fuck, wo, wie kommen wir da jetzt hin? Ja. Also offensichtlich viel Gegenwind, aber vielleicht einmal in deiner Einschätzung, was sind die großen Herausforderungen gerade und was sind die Dinge, die besonders wichtig sind?
1: Mhm. Ähm, du hast es ja auch gerade erwähnt, genau, die äh, der Widerstand, dagegen, dass sich Menschen anders fühlen können dürfen, ähm, sei das jetzt eben ihre, ähm, wie sie sich ähm, ausdrücken wollen oder wie sie es empfinden oder auch wie ihre sexuelle Orientierung ist. Ich glaube, wir haben da auch sehr viel Widerstand momentan in Österreich konkret äh, gegen, ich glaube auch in anderen Ländern eigentlich äh, Drag Drag Queens, also dass das, das ähm, als extrem sexualisierend äh, und und schädlich für Kinder sein mhm. soll.
0: Die Diskussionen um Lesungen ja. und all diese Dinge. Ne? Ja. Mhm.
1: Genau. Also da gehen wir jetzt, machen wir große Rückschritte, ähm, aber auch in der im, im Gendern eigentlich. Also ich, es gibt jetzt ein konkretes Beispiel in, in Österreich, dass bestimmte eine bestimmte Partei einfach ähm, so sich auf einmal behauptet, das ist... Ähm, nicht, also wirklich, also Zitat, nicht normal. Also normal denkende Menschen, die wollen die Sprache nicht zerstören, die wollen äh, eben nicht gendern. das So wird das irgendwie propagiert und ähm, also da sehe ich eine große Gefahr, dass wir da wieder ähm, in, ja, diese diese ganzen diesen ganzen Fortschritt, den wir jetzt eigentlich geschafft haben, seit, würde ich mal sagen, gerade 50er, 60er Jahre, wieder hinter uns lassen und und dafür, denke ich, braucht es dann auch, ich nenne sie jetzt mal Verbündete, mhm. also Menschen, die diesen Fortschritt weiter, also weitertragen mhm. und noch ausbauen wollen, aber eben auch Menschen unterstützen, die nicht selbst für sich einstehen können, die sich aber anders fühlen und ich denke, dass wir da, also dieses Thema einfach noch viel sichtbarer machen müssen und dahinter stehen müssen.
0: Ja, wunderschön. Und das Thema Sichtbarmachung, Stichwort. Das ist ja etwas, wo du gerade sehr aktiv dran arbeitest, mit sehr viel Zeit, so Tag für Tag. Du hast ja ein Projekt namens Queer Stories gerade laufen. Erzähl uns mal da ein bisschen was drüber und vielleicht auch gleich, wo man als geneigter Zuhörer, geneigter Zuhörerin da mehr finden kann. Schau, wenn ich geneigt dazu sage, dann fällt Jenner schon mal ganz viel schwerer. So, das Adjektiv,
1: ähm ja, ja. Tolle deutsche Sprache.
0: Ja, ja, und da sieht man mal die Probleme. Aber ja, äh, gib uns mal einen Überblick, was du da so vorhast, was du da machst, was vielleicht auch der Stand ist und ja, wie Menschen, die sich dafür interessieren, da mehr erfahren können.
1: Mhm. Ja, ich arbeite zurzeit an einer Non-Fiction-Graphic-Novel, also einem Sachbuch. Ein Buch, das aus Bildern besteht, in das so sehr viel Text integriert ist, also sehr comichaft eigentlich. Und für mich ist es wichtig, hier mit Menschen zu sprechen, die sich als queer bezeichnen. Also sei das jetzt ihre Gender-Identität, ihre sexuelle Orientierung oder wie sie ihr Leben leben wollen und ihre Beziehungen führen. Und das Wichtige für mich ist hier, dass das Buch eben nicht nur als Geschichte für sich steht, sondern aufklärend wirken kann. Also jetzt einerseits vielleicht für Menschen, die sich auch queer fühlen, aber es noch, vielleicht noch nicht wissen, also jüngere Menschen oder auch ältere. Das heißt ja nicht, dass man jetzt schon als Jugendliche draufkommen muss, dass man vielleicht äh, homosexuell ist oder sich als nicht-binär bezeichnen möchte, sondern auch erst viel später das stattfinden kann. Die andere Zielgruppe sind eigentlich auch Menschen, die ähm, sich mehr informieren wollen über dieses Thema. Also gerade was du vorher gemeint also warum du eigentlich auch über das Thema Gendern in der Sprache sprichst, äh, dass es einfach so viel äh, Falschinformationen da draußen gibt, so viele äh, populistische... Meinungen dazu und viele Menschen sich halt einfach noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben und hier einfach mehr Informationen bekommen sollen auf eine sehr niederschwellige Art und Weise, weil es ist dann sind dann tatsächlich äh, die Findungsprozesse dieser Menschen, die ähm, in dieser Graphic Novel gezeigt werden. Also die sprechen über ihre Identitätsfindung, über ihr Coming Out über ihre, ihren Kampf, auch so also Widerstand und so weiter, Diskriminierung und ja, es geht mir wirklich um die Sichtbarmachung dieses komplexen Themas. Da ist vielleicht noch ein Zusatz: ähm, Ich habe jetzt nur Menschen interviewt, die auf dem Land aufgewachsen sind, also die äh, schon bestimmte ähm, Schwierigkeiten hatten, weil sie sich vielleicht nicht outen konnten oder, wenn sie sich geoutet haben, dass sie mit sehr viel Widerstand ähm, gekämpft haben ähm, von ihrer Familie oder ihrem Umkreis, wie auch immer. Das ist auch so mein persönlicher Struggle. Mein, mein, <lacht> ähm, meine Schwierigkeit, wenn ich aufs Land fahre, dass dort vor hinter also vorgehaltener Hand über dieses Thema geredet wird. Oder es wird halt behauptet, ja, in der Stadt gibt es die Leute. Mhm. Aber am Land, hier, auf dem Land gibt es das nicht. Und das ist, wenn ich das mal so sagen darf, vollkommener Bullshit. Ich hoffe, ich darf fluchen hier. Ja. Unbedingt. Ich stehe drauf. <lacht> ähm, wie meine Graphic Novel jetzt auch beweist, also ich, ich habe sehr viel ähm, sehr viele Anfragen bekommen an äh, Leuten, die hier mitmachen wollten. Und ich finde das wunderschön und bin sehr dankbar, dass die Leute das auch selbst ähm, sichtbar machen möchten und anderen Menschen helfen wollen, das einerseits zu verstehen oder eben auch zu sagen, hey, es gibt viele queere Leute da draußen und ähm, du musst dich nicht schlecht fühlen, deshalb du kannst so sein, wie du willst. Und das jetzt noch mal, der Bogen zurück zu der genderinklusiven Sprache, denke ich, zu sagen, akzeptieren wir doch die Menschen, wie sie sind.
0: Wir nehmen jetzt gerade 2023 auf. 2024 planst du jetzt mal grob, das Ganze dann auch fertig zu haben und zu veröffentlichen. Richtig. Mhm. Wenn jetzt Leute... Interesse dran haben, das verfolgen wollen vielleicht auch und informiert bleiben wollen, was sich da tut. Was sind da gerade so die Möglichkeiten? Kann mhm. man was verlinken in den Shownotes und so weiter und so fort.
1: Auf jeden Fall. Ähm, momentan äh, ist es die beste Möglichkeit, auf Instagram zu gehen. Das ist at stories, also queer stories und ein E dazwischen. Und es gibt auch einen Newsletter, den kannst du dann auch Nämlich an den Shownotes verlinken, Ralf, mhm. Ja, voll. Genau. Das heißt, ich würde nämlich auch gerne die Leute, die eben gerne sich beteiligen würden, auch up to date halten, was die, die Veröffentlichung betrifft. Ich würde nämlich gerne nächstes Jahr dann ein Crowdfunding machen. Kann ich um. gar
0: nicht empfehlen. Furchtbar.
1: <lacht> ja, kann hm. ich mir vorstellen. Nein. Ich werde dich danke dann kontaktieren, um mir zu helfen. <lacht>
0: Passt. Ja, schön. Dann einfach nochmal danke, dass wir da jetzt so intensiv und lange drüber reden konnten. Ich hoffe auch, dass für die äh, Zuhörenden da draußen das interessant war, zumindest für die, die mir nicht böse E-Mails schreiben und die sind mir eh wichtig und die anderen nicht so. Von dem her, ja, einfach danke, dass du da deine Perspektive und jetzt auch dein Wissen, durch das dass du dich ja sehr aktiv damit auch beschäftigst, hier mitgebracht hast. Und ja, einfach nochmal die Aufforderung an alle, die das hören. Unten in den Show Notes gibt es Links zum Instagram und zum Newsletter. Und folgt Niki da mal. Danke.
1: Ja, danke dir. Auch für ähm, die Sichtbarmachung deinerseits und ähm, für die Einladung. Musik
0: Bevor wir gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich an der Stelle wie immer noch einladen, dir durch den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter anzuschauen. Denn dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach, dazu Neuigkeiten zum Podcast und was sich bei Déjà-vu-Geschichte und mir sonst so tut. Du hast dort direkten Austausch mit mir, das heißt, ich kann dich erreichen per E-Mail eben. Du kannst auf jede dieser Mails antworten und ich melde mich garantiert zurück. Das funktioniert wunderbar. Ja, und als kleines Dankeschön bekommst du nach der Anmeldung auch noch ein exklusives Hörbuch namens Psophene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Ich würde mich freuen, dich im Newsletter zu sehen. Link findest du in den Shownotes oder sonst auf slash newsletter Und damit kommen wir jetzt aber auch zum... Das letzte Mal Klugschiss ist ja inzwischen vier Wochen her, weil wir vor zwei Wochen gemeinsam, wenn du denn dabei warst, in Luzern waren, in der Schweiz. Und wie du ja weißt, bei diesen Stadtspaziergängen mache ich keinen Klugschiss, weil die ja in der Gesamtheit voraufgenommen sind. Aber ich habe in der Folge davor auch schon über die Schweiz geredet, beziehungsweise über Alfred Escher. Und da habe ich mal um eure Meinung gebeten, wie ihr denn zu so personenbezogener, biografiebezogener Geschichtserzählung steht wo ich ja durchklingen habe lassen, dass mir das persönlich ein wenig ah, nicht zuwider ist, aber ich da ein bisschen kritisch drauf blicke. Und ich habe einige Antworten bekommen. Ich möchte da vor allem zwei teilen. Erstmals vor allem möchte ich die von Norbert im Newsletter teilen. Nämlich habe ich ja böserweise in der heutigen Folge Norbert so als Beispielname für Leute genommen, die sich irgendwie böse wegen Gender bei mir melden. Das war natürlich nicht persönlich gemeint. Und daher tritt jetzt hier Norbert für die Ehrrettung auf. Und er schreibt mir im Newsletter, Zitat, ich denke, Personen wie Alfred Escher sind Kristallisationspunkte für diverse Sachen, die in der Luft liegen. Diese Leute schaffen es, vorhandene Fäden aufzunehmen und zu größeren Visionen zu verknüpfen. Daher kommt in meinen Augen auch die Wirkmächtigkeit und einzelne Ideen sind zwar gut, aber die Kombination hat eben große Effekte. Daher würde ich solche Leute durchaus als Galionsfiguren für eine Entwicklung betrachten. Ja, danke Norbert. Und noch eine zweite Rückmeldung kam auf der Webseite rein. Geht in eine ganz ähnliche Richtung. Da hat mir nämlich Ralf geschrieben und er schreibt, Zitat, »Wenn in Anführungszeichen wichtige Personen der Geschichte Entdeckungen, Erfindungen oder Ähnliches gemacht haben, so gehe ich davon aus, dass diese zu einem gewissen Grad in der Luft lagen. Das heißt, wenn die heute berühmte Person das nicht gemacht hätte, dann hätte es jemand anderes gemacht.« Warum aber macht hier im Fall von Alfred Escher einer fast alles? Wer einmal Glück bei so einer Unternehmung hat, hat danach genügend Kapital und Verbindungen, um so etwas nochmal zu machen. In einem eher kleinen Land wie der Schweiz finde ich diese Konzentration nicht allzu überraschend. Ja, vielen lieben Dank auch dir, Ralf. Also dieser Punkt mit in der Luft liegen, das ist so ein gewisser Trend in den Rückmeldungen von euch und ja, dem kann ich viel abgewinnen. Und ich finde, ihn, da bin ich wirklich überhaupt nicht hingekommen mit meinen Gedanken. Ja, das natürlich, ne? diese Frage des Kapitals, der Glaubwürdigkeit, des Netzwerks, all diese Sachen des Namens, ne? da eine Riesenrolle spielen und klar, wenn man irgendwas schon mal gemacht hat in diese Richtung, dann wird es danach leichter. Und man sagt ja auch oft, wenn Leute irgendwie eine Million oder was auch immer, nimm irgendeine Zahl, ne, in irgendwas verdient haben, dann ist die zweite deutlich leichter als die erste, weil ja all diese Netzwerke stehen und es ist ja auch etwas, warum wir, oder zumindest einer der Gründe, warum wir diese Einkommensschere zum Beispiel haben oder diese vielmehr diese Wohlstandsschere, ne, weil ja wenn man schon einmal Geld hat, es deutlich leichter ist, mehr Geld zu verdienen. Und ich denke, das kann man auf relativ viel anderes umlegen, sowohl auch auf Alfred Escher und seine Errungenschaften hier. Also vielen lieben Dank euch beiden und allen anderen, die mir geschrieben haben. Und dann kommen wir zur Frage dieser Woche, wo ich wirklich einfach mal ganz offen fragen will, wie dein Bezug zum Thema der heutigen Sendung ist. Also zum Thema Diversität sichtbar machen, zum Thema Gendern im engeren Sinn. Alles, was wir mit Niki eben besprochen haben, wo stimmst du da vielleicht zu? Wo bist du da anderer Meinung? Denn ich würde wirklich gerne nächstes Mal auch ein paar konträre Ideen oder Meinungen, solange sie respektvoll sind, versteht sich, an dieser Stelle hier teilen und würde mich dementsprechend sehr freuen, von dir zu hören. Und daher, egal wie deine Einstellung, würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an die hallo at ralfkrabuschnick.com Ja, und bei Teilnahme bist du wie üblich hier mit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. Damit sind wir am Ende dieser Folge auch angekommen. Werbefrei und so einiges mehr gibt es all diese Folgen übrigens im Déjà vu Club. Einen Link dorthin findest du in den Shownotes. Ansonsten würde ich dich bitten, egal wo du diesen Podcast hörst, lass mir ein Abo da, folge mir auf Spotify etc. pp. Und wenn du das tust, dann stehen die Chancen ganz gut, dass wir uns in zwei Wochen schon wieder hören in unserem nächsten Déjà vu. Ich würde mich freuen. Ciao. Planning for your next trip?